0: Sejam muito bem-vindos a mais um Papo ao Vivo com a Sling Musical, às sextas-feiras, conversando com artistas, produtores, selos, gravadoras, festivais e outros profissionais da indústria da música para falar sobre carreira, criatividade, trajetórias, futuro, enfim, falar bastante sobre essa, esse tesouro que é a nossa música, a nossa arte, a nossa cultura brasileira, Sendo uma ponte, um amplificador dessas vozes artísticas que são tantas e tão incríveis e que precisam ser espalhadas por aí. E hoje não vai ser diferente, a gente tem um baita artista hoje aqui para conversar com a gente, o Thiago Arninho. Fala, Thiago! Opa!
1: Beleza? Tranquilo, deu uma confusãozinha aqui para entrar aqui, mas... Câmera retrovirada, é mas agora tá certinho.
0: Tranquilo, cara. Agora eu tô conseguindo te ver. Você tá conseguindo me ouvir? Tá, tá tudo certo?
1: Tô, tô ouvindo perfeitamente. Perfeitamente, tá?
0: Maravilha, cara. Pô, primeiro de tudo eu queria te agradecer muito por estar aqui presente digitalmente conosco, por ter aceitado o nosso convite. A gente é muito fã do seu trabalho, tava aqui ouvindo de novo todos os discos que você tem lá no Spotify, cara, que trajetória incrível, que som, que força, que mensagem, enfim, ainda vamos falar dessas coisas todas aqui hoje, então, muito, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço, cara, eu que agradeço aí a atenção ao trabalho e tal, eu costumo dizer que atenção é sempre companhia, né, e, e de alguma forma, quando vocês estão ouvindo, estão fazendo companhia e isso ajuda a gente que produz, às vezes, numa esfera de estar dentro de casa escrevendo uma música ali que você não imagina que vai tocar as pessoas, chegar nas pessoas então cada vez que chega as pessoas podem ouvir é como se estivessem compactuando e compartilhando esse momento com a gente então agradeço demais
0: oh, que isso, cara a gente que agradece por compartilhar tanta coisa linda com a gente, realmente é muito inspirador então, não. gente, para quem ainda não conhece a gente está aqui com o Thiago Alinho rapper, cantor compositor e outras coisas Tiago Apresenta aí um pouquinho de você, da sua história, aí brevemente, um pouquinho de você para a galera que ainda não te conhece.
1: Massa. Cara, eu sempre me defino como um educador, que tem a música como difusora de ideias e a produção como captadora de recursos. Então, eu estou sempre envolvido com essas três coisas. É, é, educação, música e produção. A produção abrange muita coisa e tal. É, é, a gente fala de produção cultural no Brasil, todo mundo, todo artista tem que estar nesse nessa pegada um pouquinho, porque a gente acaba tendo que se virar para colocar as nossas coisas na rua, principalmente quando a gente está indo de carreira. Sim. Mas eu sou de Volta Redonda, é, interior de, do Rio. Para quem não conhece Volta Redonda, ela fica a duas, três horas do Rio. é A duas horas do Rio, a três horas e meia, quatro horas de São Paulo, no meio da Dutra. assim É um lugar bem legal. Um lugar que tem algumas características diferentes. assim E eu cresci aqui... É, a, a, a minha parte da adolescência, mas a parte da infância, passei em Belo Horizonte, então eu tenho um pouquinho desses dois, desses dois lugares comigo aí. E faço rap.
0: Que massa, cara. Sensacional. Sensacional essa tua visão, essa conexão de produção, música, educação. Realmente está tudo muito interligado, né? Adorei essa sua definição, cara. Depois vou, vou anotar para lembrar, porque eu achei muito boa essa maneira como você fala, que já na lata... Já manda a conexão das três aí, sensacional. Massa, define de uma vez e já explica.
1: Oi? Já, já diz o que é de vez, já explica o que é de...
0: Exato, numa frase já, opa, já estamos ligados. E que massa, essa mistura Minas e Rio, hein? Baita mistura boa também, né? Cara, bem mais. legal, assim.
1: Eu, eu me sinto privilegiado, assim, tem, tem gente, cara. É, que os pais se separam, tá ligado? Quando, quando você é criança e tal, os pais se separam É uma catástrofe para muita gente E para mim foi maravilhoso Para mim foi maravilhoso, porque eu tive uma família é, é, Estruturada por parte de mãe Nas relações da minha mãe também Uma família estruturada por parte de pai Nas relações do meu pai também e eu era um molecão que tinha a opção dos dois lugares quando eu fizesse alguma merda por aqui. Eu fizesse alguma merda por aqui, eu tinha a casa da minha mãe pra fugir, eu fizesse alguma coisa por lá, eu tinha a casa do meu pai pra fugir. E em qualquer dos dois lugares eu tava muito bem cuidado e muito bem é, recebido. Assim, cada lugar com a sua especificidade, cada lugar com as suas características, mas ambos somando muito no que me definem agora. Assim.
0: Que foda, cara. Genial! E me diz uma coisa, como é que foi esse seu contato inicial com a música e com as artes? Foi pela família? Foi por algum outro caminho? Como é que foi isso?
1: Cara, olha que legal essa parada. Minha mãe, ela era passista de escola de samba, numa escola, não sei se existe mais, Unidos do Tupi, lá em Belo Horizonte. Então ela já era desse, envolvida nesse ambiente do samba. Uhum. Minha mãe era passista. E o meu pai aqui era diretor de equipe de funk, equipe de bailes. Então Caramba. meu pai fazia parte de um clube muito tradicional aqui, é, numa época, década de 80 Década de 70, 80 Ainda existia muita divisão dos clubes para os pretos Os clubes é, é, para as pessoas brancas E tal. E meu pai era um, um dos diretores De um importante clube aqui Que era focado para as pessoas pretas né? Então eu cresci nesse ambiente Vendo ali é, Montagem de som O baile E a minha casa, principalmente no Rio O meu pai era muito festivo Então tipo sempre estava rolando ali é, é muita, muita sonoridade diferente, meu pai era muito muito antenado. eu, 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 eu olha, olha que legal isso. As pessoas, de, o primeiro disco que geralmente as pessoas recebem de presente é o disco infantil ali, sei lá, uma criança da década de 90, o disco de Cavalier Zodíaco, uma menina do disco da Xuxa, alguma coisa assim. É, o primeiro disco, o primeiro vinil que eu ganhei foi o Demi Machine, do Crafty Verde. Então, oh, tipo, é? o primeiro vinil que meu pai me deu foi o um CD do Crafty Verde
0: genial é, sabe?
1: então tipo a música foi vinha atravessando o tempo todo
0: que demais cara incrível ter essa né, essa conexão já na, dentro de casa né e de dois universos que dialogam muito também né e com essa convivência cara eu só imagino quando você já não foi absorvendo aí desde pequeno por osmose e conversando total como que a gente agrega até hoje isso, né? Porque a gente consegue ter essas influências assim, nas suas músicas, né? Mesmo ao longo desses anos, a gente vai vendo e, e eu senti muito presente mais ainda nesse seu último disco também, cara. Então é sensacional saber que isso vem da sua história toda, tá, na, tá no DNA aí da família, né? Tá sim, tá
1: sim. Não tem nenhum músico. Né? O meu avô e a turma de mãe era músico mas é, nada demais, assim, nada que... Alguém que seguiu a carreira e tal. Não tinham músicos, mas era um ambiente musical mesmo
0: assim. Irado, cara. Demais. E aí, como é que foi, né, desse contato com a música dentro de casa, como é que foi que você foi se percebendo artista, músico, né, compositor, rapper, e que você queria seguir esse caminho na música como artista, produtor e educador?
1: Tem algo bem maluco, cara, que é o seguinte. É... Em Minas, apesar da família bem estruturada, a gente era de uma origem mais humilde ali e tal a gente não faltavam coisas mas também não sobravam então né quando a, quando a família está nessa levada de, de, de receber para comer e tal não fica ali no zero a zero o investimento é, em bem cultural e, e em, em espaços culturais não é tão grande então não tinha acesso a muita coisa é, lá assim muita coisa de, de né. meu acesso mesmo ao que não é natural ao que não é comum popular era aqui é, no Rio, na casa do meu pai eu ficava seis meses a casa um de um Seis meses a casa do outro Passava férias aqui, vivia lá Isso se invertia frequentemente então. uhum. E aqui eu, eu tive O contato é, com o rock cara. O rock foi foi, foi me, me, me engravidando De uma vontade de, de consumir música Muito maior ali Por volta de, sei lá, 95 96, coisas tipo Smashing Pumps uhum. é, Depois daquele boom ali do, do, do do, do Britpop, o Aces, Blur, aquelas coisas ali, é, iam me encantando. Então eu comecei a fazer música a partir de, de, dessas sonoridades que estavam ali é, por volta de 95, 96, o Avador, do Smash Pumps, que que foi um disco que me bateu muito, por exemplo. Uhum. É, e aí, cara, dessa, dessa parada, eu comecei a participar de bandas de rock, de, de, comecei a tocar e tal, a participar... E eu percebi que sempre tinha um, 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 um tratamento, um olhar diferente As brincadeiras por eu ser um roqueiro que era preto, cara Não tinha... Eu, eu ali era, era exceção E cada vez mais o racismo foi atravessando esse lugar que eu ocupava ali A ponto de eu me sentir não parte daquilo E olha que loucura Eu não gostava do rap nacional Porque eu achava que o rap nacional era rústico, rude Achava letras agressivas Caraca. Então isso... É pelo espaço de educação que eu convivia, eu tinha acesso a, a espaços que não eram espaços que geralmente a comunidade periférica ocupava. Né? Gostava muito de anime também, de mangá, é, ia nas exposições, no, 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 na, nos, nos eventos, então não era uma galera de periferia que, 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 que visitava e, e ocupava esse espaço. Então acabou que a minha linguagem foi se tornando uma linguagem mais é, que eu absorvia as linguagens culturais, que eram as linguagens absorvidas por esse público. Quando eu, fui come... Quando eu comecei a, a, a me sentir é, excluído, assim, teve um, um, uma virada-chave, cara. Foi um dia que eu estava é, assistindo Bandeirantes, década de 90. Sempre conto isso, a galera, vai, vai... A galera que é do meu tempo aí vai, vai entender isso aí. Bandeirantes, sábado, de madrugada, na década de 90. Passava uns filminhos ali, que eram filminhos ali pra adulto ali, a paradinha ali que, que a gente ficava bem ansioso para chegar no sábado e assistir. Só tem, cara, que era um horário que, às vezes, a Igreja Universal comprava, o Edir Macedo comprava esse horário. Caralho. E você tava ali esperando para assistir o filme, e aparecia assim, hoje, programa da Igreja Universal. Tal. Isso acabava com a vida de qualquer um, tá ligado? <risos> e aí teve um dia que eu tava lá todo preparadinho para assistir meu filminho, tal, sábado, e tipo, entrou o programa da Igreja Universal. Putz, mano, que merda. Que merda. E aí eu fui mudar de canal. Quando eu mudei de canal, apareceu um malucão faltando um dente aqui na frente, falando de uma forma toda muito periférica tal, cheio de gíria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Com vocês, logo vocês do do Aerosmith com MC.
0: Olha. E aí eu
1: vi aquele clipe, cara, do Aerosmith, que era uma banda que eu me amarrava com o Honda MC quando eu olhei esse cara do... do é, é... É, do, do do Rando MC eu me identifiquei certo? sem saber que eles faziam um rap mais puro que eu achei que a sonoridade novidade era aquela com guitarras e tal. mas quando eu fui atrás eu já estava identificado então começou ali com o Rando MC e, e, e a partir dali e aquele aquele programa era o e eu me vi na época que o KLJ apresentava.
0: Olha, que irado. Esse
1: cara que tava ali era o KLJ, Então eu, eu criei o um afeto e ali eu fui conhecendo mais o rock. E foi importante que ali também eu conheci o X, o apelidado X e tal. O X, no início dos do, anos 2000 ali, era um rapper que era onipresente. Tava no disco da Cassia Heller, tava fazendo feat com Sepultura, tava em todos os lugares. Então. Ótimo. E tinha uma caneta que era uma caneta é, mais próxima dos espaços que eu frequentava. Então eu eu. O Chifre foi meu herói, assim. Então, a partir daí, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Porque já no rock, a minha escrita tinha uma tendência a ter os versos. Então, migrar pro rap foi muito fácil para mim. E aí, a partir daí, foi, foi, foi a história que se conta.
0: Pô, que demais, cara. Incrível como você conseguiu integrar vários mundos e vindo de áreas diferentes da sua vida também, né? Então, essa coisa da cultura brasileira, samba, o funk... Essa coisa raiz, preta, aí com o rock and roll que traz uma mistura gringa, né? Mas ao mesmo tempo essa pegada, essa... você se identificando com essa sonoridade. Sim. E aí, depois misturando com o rap, vindo pela TV, cara, sensacional isso. Depois, pessoal, escutem, Thiago Olinho, tem Spotify, tudo quanto é streaming, tem no YouTube, tem nas redes sociais. Procurem, deem uma sacada, porque vocês vão ouvir todas essas referências lá. E cara, fora as letras incríveis, inclusive eu ia te perguntar isso, cara, que, que, quais são as suas principais referências e fontes de inspiração para você compor? Eu imagino também que isso talvez tenha mudado um pouco ao longo da sua trajetória, pelo, pelos conteúdos das letras, que assim tá ali, né, aquela essência tua, tua visão, uhum. missão, mas a gente percebe que às vezes o tratamento e algumas figuras vão mudando um pouco, né? Não sei. Isso é a minha percepção, ouvindo os seus discos. E aí eu fiquei super curioso, cara, o que, que que te faz canetar aí? Quais são suas inspirações? E se isso mudou durante essa pandemia também? Cara, vem mudando,
1: sabe? Vem mudando. Eu... Eu, eu, eu sou muito feliz de, de, de ter 35 anos, mas eu, eu vivi, tá ligado? De verdade, assim. Uhum. Aconteceu muita coisa maneira na minha vida. E uma das coisas massas, assim, é que aqui na minha cidade, em Volta Redonda, tinha um, um, um espaço cultural, chamado Espaço Cultural Francisco de Assis, França. para quem não conhece, Francisco de Assis, França, é o nome do Chico Sais. Oh, e tinha um espaço no interior do Rio, em homenagem ao Chico Sais, onde se ensinava maracatu, onde aquela sonoridade dali era muito presente. Uhum. É, nesse espaço, é, a, o, o discurso de esquerda, o discurso... É, marxista era muito presente. Então ali, molecão, eu fui formado para uma escola marxista. Então os autores marxistas me influenciavam muito, assim, e né, os que, não só os marxistas, mas os que tinham esse esse olhar mais próximo, assim. É, então tipo coisas como George Orwell e tal. Me influenciavam muito na escrita, me influenciavam muito na visão de mundo, isso pode ser notado nos meus primeiros discos lá, claro, em tudo que tá na Mixtape Fundamento, uhum. até até o Filho de um Deus Que Dança. O Filho de um Deus Que Dança já foi para um outro lugar comigo tendo contato com as religiões de matriz africanas. Uhum. Mas, basicamente, o que me influencia na escrita, cara, é, é, são outros artistas, e por exemplo, o X, é, quando foi ali. No primeiro disco, naquela época, eu estava muito me aproximando de do panafricanismo. Então eu já fui conhecendo outras coisas relacionadas ao panafricanismo. E aí eu conheço Fela Kuti o Fela, ufa, explode a minha mente. Uhum. O Fela é, se torna não só a minha maior referência de, 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 de música, mas de pessoa, de, de personalidade. Eu acho que Fela incrível Alguém que eu cito muito também, que influencia demais a minha caneta, assim, é o, o, o Mohamed Ali, sabe? É, a coisa que ele tem como ele se porta com o braga as formas de doar o aniversário, as formas de, de ser provocador, de colocar uma palavra ali que vai ser politicamente incorreta, mas vai é, quase, quase uma poesia de escárnio ali, sabe? Aquela coisa que vai te irritar num lugar que você... que eu vou te fragilizar para ouvir tudo que eu vou falar depois, tá ligado? Eu vou chamar a tua atenção para abrir o campo de visão e você escutar ali. Então, acho que eu posso citar isso aí, é, as escritas de, de, desses caras, Bob Marley, Fela Kut, o, a forma com que o, o, o Mohamed Ali se comunicava, muito daí, assim, muito daí. Cara é o cinema do Cláudio Assis também aqui no Brasil me influencia muito, uhum, uhum. É, são, são essas coisas.
0: É as artes também, não só na arte, né, porque você vê aí Mohamed Ali, que enfim, é uma figura... Né, importantíssima para além do esporte, para além do box, Sim. e demais, cara, demais o pessoal que deve estar adorando saber dessas conexões todas que às vezes ouvindo e assistindo a gente não saca tudo, né? Então é... trazer essas coisas, cara. E, e eu, eu lembro que teve uma vez, cara, tem
1: uma história massa, tem a Ana, a Ana Costa aqui da minha cidade que é uma designer, uhum. é, e ela é uma pessoa maravilhosa que eu queria trabalhar com agora. Eu cheguei para Ana e falei assim... Ana, desenvolve uma parada para mim, desde daí visual e tal. Ela falou, me dá suas referências. Eu fui e dei as referências todas. Assim, ela falou assim, cara... Não dá para desenvolver a partir daqui. Você vai ter que enxugar a coisa e tentar entender no meio de tanta coisa qual que realmente é importante para você. Eu falei, tudo isso é importante, cara. A Marvel é importante até... É, o que está passando no, na, na TV ali Sim. é importante. Ela falou assim, cara, mas... Tenta entender o que, que, o que, que realmente tá, disso está falando na sua arte. E, e esse papo da Ana tipo, foi definidor para chegar na sonoridade que eu tenho hoje. Porque se eu fosse colocar tudo que me atravessa na música, ia virar uma salada que, que eu ia demorar anos para
0: refinar. Assim. Você comentou né, do, dos, dos seus álbuns. Eu ia até te perguntar isso, que né, o Correnteza, que é o último álbum, né? Ele é cheio de referência de ancestralidade, poesia, né, a referência da, da cultura afro-brasileira, né, os orixás, essas entidades e tudo. E também tem um vis, um vislumbre de realidades mais esperançosas, né? Enquanto que Pedras, flechas, lanças, espadas e espelhos, ele vem bem incisivo, bem forte, né, às vezes com um caráter mais combativo, enfim, foi um pouco das impressões que a gente teve. E aí eu queria saber como que você enxerga assim, esses, esses dois álbuns e principalmente como que foi esse processo de produção do Correnteza.
1: Massa. É, cara, o, 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 o A Rotina do Pomo, que é o disco anterior, é, ele foi um disco que eu, quando eu pensei ele, eu pensei num disco de, de era o meu primeiro disco, então ele era um disco de ir pra rua. Sabe? Eu pensei num quilombo. Eram guerreiros indo pra rua. Esses guerreiros conseguiram alguma vitória e, 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 faz uma, e, e imediatamente dá para fazer uma analogia, uma comparação com a situação política do povo preto no Brasil. Estavam uhum. né? indo para a rua naquele momento, alguns discursos estavam ganhando mais espaço. Uhum. A gente conquistou algumas coisas, sim, mas tomamos um monte de porrada e voltamos quebrado para casa. Uhum. Quando voltamos para casa, o Pedras Flecha, para mim, é o disco onde, onde esses guerreiros estão quebrados, conversando como, como vai ser o próximo ataque. Uhum. Uhum. Então tem um que fala, calma aí, cara, vamos tranquilo O outro fala assim, tranquilo nada, vamos sentar a porrada O outro fala, não cara, vamos sentar a porrada mais estratégica Mas de uma outra forma aqui Então ele tem toda, todas essas nuances uhum. Já o Correnteza é, Foi um disco que eu, que eu tô falando diretamente para a comunidade preta De uma forma a fazer uma leitura do agora assim, sabe? A gente está vivendo um, um momento político Inacreditável, sabe, a gente está vivendo um momento de, de, de mundo, assim, que... Às vezes às vezes eu acho que eu vou acordar e eu falo assim, isso não tá acontecendo. A gente não está numa pandemia, não, não é possível. Não é possível que a gente deixe isso acontecer, não é possível que isso aconteceu. É... E no dia que eu falo isso, assim, eu não acho que ninguém criou vírus nenhum. Acho que não... não... Eu, eu realmente não acho que, tipo, teve, tá ligado, os bolsonaristas vão falar ah, não, foi os chineses que pensaram um vírus para espalhar o, 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 o vírus. Ou, ou as pessoas que têm a crítica ao capitalismo vão pensar as grandes mentes do capitalismo, criaram um vírus que, sabe, não, 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 não acho isso. Eu acho que esse vírus nasceu como as coisas nascem, acontecem como as coisas acontecem. E aí sim, a partir desse momento, o capitalismo vai olhar toda a desgraça e vai falar assim, beleza, o que, que a gente pode usar essa desgraça está acontecendo a nosso favor? Ele, ele é um sistema político que consegue pegar qualquer desgraça ou qualquer coisa positiva e usar a favor dele. Até que, enfim, ele, ele de tanto destruir para construir, destruir para construir, que é essa é a lógica dele, ele, ele caia, é desmorona. É quase que um processo natural. Mas, nesse momento, eu entendi que era importante chegar para minha comunidade e falar assim: mano desumaniza bastante o povo preto, tem que ouvir o tempo todo que a gente tem que ser mais forte. Que a gente tem que ser duas vezes mais forte. Eu sei que desumaniza, mas infelizmente, nesse momento, a gente não tem opção. Então, assim como a água sempre encontra o seu caminho, que é o ditado africano que, 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 que direcionou a ideia do disco, agora não dá para ser a linha de água corrente que vai passando tranquilão. A gente tem que ser correnteza. A gente tem que ser água forte. E para ser essa água forte a gente não vai conseguir sabe, é, sem afeto. No disco anterior eu tava falando sobre voltar para casa. só tava falando sobre esse ideal panafricanista sobre retornar à África, sabe? Quando eu falo de Atlântico ali. É... E esse retorno à casa ele não é só um retorno geográfico, mas principalmente ideológico. Ideológico num lugar que você reconhecer a sua identidade, reconhecer a sua ancestralidade, reconhecer quem você é. Principalmente aí. A gente está tentando isso. Então, esse local local de retorno à casa é o Atlântico. Uhum. Mas nós, como os indivíduos, somos rios que uhum. estão nesse continente correndo em direção ao Atlântico. Então, esse disco está falando desses rios, das correntezas que cada um podemos ser. Da correnteza que eu sou, da correnteza que o outro é. Então, sejamos correnteza. E essa correnteza, os rios, essas nascentes, elas vão se encontrando. E se, né, e se quando se encontram ou não se reconhecem, a gente cria uma dificuldade. Então, esse disco fala também dessa harmonia do, da, da, da harmonia dos encontros. E aí, eu vou para o espaço de espiritualidade africana e lembro de Exu, que fala das inclusas, das encruzilhadas. Então, essas inclusas tem que se dar de uma forma que a comunicação seja fluida também, que seja afetiva, para que a gente consiga caminhar junto. Senão, a gente rompe logo um encontro. Por mais que as minhas águas tenham características diferentes das suas, do outro, do outro, do outro, a gente rompe ali e, e, e não é o momento de romper. É um momento de, principalmente, enquanto comunidade, a gente entender o que que a gente pode se potencializar. Esse disco fala basicamente disso.
0: Cara, que demais, que demais. Né? Várias coisas que você falou me, me provocaram aqui e uma coisa que me chama bastante atenção é esse lance de você, né, você. vem construindo uma narrativa dessa de luta mesmo, né, de vamos para cima e os guerreiros que vão e voltam, param para refletir. E aí tem esse terceiro momento de refletir sobre tudo isso e entender que sim, né? essa postura essa atitude, essa iniciativa são fundamentais, mas que a gente também precisa desenvolver esse afeto né? eu acho que o afeto e a alegria são determinantes para a gente conseguir se nutrir enquanto seres humanos né? e, e conseguir elevar nossa energia, elevar os nossos pensamentos a nossa conexão com as outras pessoas ao redor porque senão a gente vive só numa coisa combativa e isso ao mesmo tempo que é fundamental, e tem momentos que a gente tem que ir 100% nisso também vai desgastando a gente, né? E, e aí, Sim. a alegria, né? Uma coisa que eu também é, vivi bastante isso no musical que eu trabalhei. Eu falava muito sobre isso sobre como a alegria é a prova dos novos, né? Então, o tropicalismo também. É, traz um pouco essa ideia né, de que, sim, a gente está aqui combatendo a ditadura militar com alegorias e sarcasmos e humor e trazendo uma alegria dentro dessa batalha, porque a gente precisa se munir né, dessa alegria para, inclusive, alimentar a nossa criatividade e a nossa energia para para ir para cima. Né? Então, eu acho sensacional você trazer isso, porque, às vezes, é uma visão que as pessoas... É, Deixam um pouco de lado ou não fazem essa conexão, e eu já lembrei você falando de tudo isso do, do próprio disco do Amarelo, do MC né? Que ele toca em pontos como esse também, né? De, de trazer outros pontos de vista, outras maneiras até dele cantar, ele fazer o rap dele e, e conseguir trazer essas narrativas também para dentro dessa luta do povo preto e dessa importância de militar e ir para cima, mas também da conexão dos afetos e dessas confluências dos vários rios que nós, que nós somos, né? Dependente das diferenças de cada um. Sim. O Emicida foi muito influente nesse
1: trampo, cara. É, no lugar, mais na forma do que no discurso. Assim. A gente tem discursos um pouco diferentes, uhum. é, né, em vários pontos, mas a forma com que ele construiu o Amarelo foi muito parecida, é, não muito parecida, muito inspiradora para que eu construísse o Correnteza também, o Correnteza já nascesse como um disco que tem ideias de se desmembrar em outras coisas. É então um legal você trazer é, esse, esse disco para conversa porque ele, ele referencia. E é isso. A gente vai encontrando forma de falar ali. Né? A gente é um povo que, que essa coisa da felicidade a gente canta de noite para estar tá mais forte de dia. Sabe? A coisa ali para. Pra... A música nasce no seu, nesse espaço tribal. Assim, né? o, o, os povos tribais Eles, eles cantavam para agradecer ou para pedir força, sabe? então eu tento trazer a música para esse lugar também pô vamos cantar aqui para estar mais forte vamos cantar agora vamos tá ligado pô voltamos foi bom pô vamos cantar para agradecer perdemos pessoas na, na, na batalha pô vamos cantar para homenagear então eu acho que é fundamental assim e, e é isso cara eles odeiam poesia né essa frase é meio cristia assim mas o inimigo odeia poesia sabe é... o que realmente a poesia ela consegue atingir a chavinha ali num lugar subjetivo, que cria uma relação de afetividade que, que você vai estar comigo antes de me entender. É Sabe? Você vai falar... Fala, Beleza, cara, você conseguiu minha atenção e conseguiu me emocionar num, num lugar que eu não estou entendendo. Você está falando do quê? E aí outras pessoas vão falando e cada um vai... vão tendo discursos complementares. É, eu vejo esse momento... A gente teve o disco do Afroito saindo na mesma semana... É, que é um artista de Recife, importante Quem não conhece, não ouviu Por favor, atrás do Afroi A gente teve o Afroi saindo na minha semana A gente teve o Rico Talaçã saindo uma semana antes é. É, Então são todos discursos complementares E fundamentais para esse momento Assim, A gente tem tem nuances diferentes Das mesmas coisas sendo ditas E é isso A gente precisa lutar Mas a gente que a gente chegar no final da luta Desumanizado A gente vira a mesma coisa que o inimigo é essa sacola de vacilo desumano.
0: Total, cara. Porra, disse tudo, mano. Disse tudo. Sensacional, cara. Sensacional poder mergulhar um pouco mais nesse seu universo e, e ouvir de você esses pensamentos, porque só potencializa sua música, sua arte. Então, galera, de novo, quem ainda não ouviu o trabalho do Thiago, procurem. Todas as plataformas de streaming, YouTube, redes sociais, tem muito material. Foda lá pra vocês ouvirem. Aproveita aí, sexta-feira, final de semana, feriado, quarentena, taco play, ouve tudo, porque é muito, é muito conteúdo, é muita energia, cara. E a gente sente mesmo, né? para além das, das reflexões todas que você provoca, no conjunto todo a gente sente essa energia que você tá falando. assim Eu trabalhando, aqui, ouvindo, cara, já tô exausto da semana, mas, cara, ouvindo verdadeiramente, assim, foi dando um ânimo, saca? Foi dando uma energia e, e vamos pra cima, assim. Que demais, bom, cara, que bom. Né? Demais, demais, parabéns. Que bom, fico cara. feliz. <risos> com certeza. E aí eu queria te perguntar já aqui nos finalmente desse nosso Papo ao Vivo, né? Antes de já, nós... já tá, já. Oi? Que bom,
1: né, Já tá, no finalmente, a conversa tá sendo boa, então tá, tá... é assim que funciona quando as boas conversas acontecem, né?
0: Exatamente, cara, é o que eu ia falar, pô, passou super rápido, voando assim, fluiu, nem vi, já estamos aqui no final, mas com certeza, cara, tô... Concordo 100% com você. E aí, para encaminhar para esses finalmente antes dos agradecimentos e as palavrinhas finais e tudo, eu queria saber quais são seus planos para esse ano, hein? o que você está aprontando já, o que está no forno, se pode dar algum spoiler ou não, mas enfim, a gente está curioso aqui para saber o que você está planejando para esse ano.
1: Posso, posso. Então, o Correntes, você chegou a perguntar isso, o Correntes foi um disco feito muito diferente. Uhum. Ele foi um disco feito com... com... Através de um edital, de uma política pública que a gente teve um recurso para fazer um disco que já era uma vontade de fazer, se relacionar mais com a Afrobeat na sonoridade. Mas em contrapartida, por se relacionar com essa política pública, a gente tinha um prazo curtíssimo para executar. Sim. Então eu, eu sou um artista que demora um mês para escrever uma letra. Eu tive dois meses para escrever 15, para ah. os discos saírem 11, sabe?
0: Ah.
1: É, então a gente teve um, esse disco foi feito realmente em dois meses, do zero em dois meses. E se for pensar que o meu primeiro demorou 10 anos para ficar pronto o segundo demorou 2, é, esse foi o nosso recorde, mas também ensinou para a gente que a gente pode ser mais produtivo numa velocidade maior. É. E aí ele nasceu, cara. Eu não vou ter possibilidade de grana, porque não estava rolando show, sabe? É, eu não vou ter possibilidade de, de, de investir em grandes clipes, que nem esses dois primeiros foram clipes bem elaborados e tal. Então, a gente foi ali para o campo da criatividade para entender como é que esse projeto poderia se estender em coisas positivas. E aí, como ele dialoga com o tempo e dialoga com coisas que me atravessaram, foram positivas para mim, eu compartilho, eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. Então, eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso alimentar é, é, as minhas práticas diárias, eu preciso alimentar a minha relação com o consumo. É, eu sou um educador, então estou envolvido com a educação o tempo todo. Eu vou trazer tudo isso para debaixo do guarda-chuva, do correnteza. Para a gente entender o que é ser correnteza. Eu propus as pessoas para que as pessoas entendessem como elas podem ficar mais fortes para atravessar esse momento. Então, é, é, é coerente que a primeira pessoa que faça isso seja eu e compartilhe isso. Então, vocês vão acompanhar é, 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 projetos relacionados à culinária... Projetos relacionados à educação, projetos relacionados à saúde. Estamos com uma equipe gigantesca, uma equipe enorme de pessoas para dar suporte. Voluntárias é. É, que entenderam o disco e chegaram e falaram cara, eu quero somar com isso, eu quero somar com aquilo. É, conversas com editoras para a gente produzir livros. É, sai um, um, uma versão dub do disco. Olha. Também vai sair uma versão dub é, para que... O dub é algo que quando eu coloco em casa eu me sinto muito bem, ali tal. eu gosto de fazer exercício com o dubby. então eu vou fazer exercício, gosto de fazer exercício com o dubby, vou compartilhar um vídeo de Então vai, vai, vai vir muita coisa aí ligada ao correnteza.
0: Oh, que demais, cara, muita coisa mesmo e lindo como se desdobra em vários universos, tudo dialogando com essa essência do disco e você trazendo um monte de referências, de visões fundamentais para nós agora. Mais do que nunca, no meio dessa pandemia, né? sensacional, cara. Demais, demais, ah, demais. Né? demais. Queria, mais uma vez, agradecer muito a sua presença, a generosidade de compartilhar tudo isso. Cara, vai ter que depois, a gente vai ter que marcar alguma outra coisa para desenvolver o papo. É, né? demais, tem um monte de coisa para falar, mas, enfim, Tua melhor sobre tudo isso. E, além disso, queria agradecer a galera que está aqui, que fez alguns comentários. Eu não consegui ler, gente, porque o papo foi fluindo aqui, eu não queria perder a atenção nem um minuto para conseguir desenvolver o assunto todo, mas muito obrigado a todo mundo que está aqui presente, e Tiago, poxa, mais uma vez, cara, muito obrigado, e queria deixar aí um espaço para você falar o que você quiser aí de mensagem final, de divulgações, o espaço é teu, mano.
1: Massa. É, eu acho que, que o que eu talvez tenho para falar aqui, eu não sei quem está escutando, é de que lugar que se relaciona, mas é, é batendo uma tecla que, que tem muita gente batendo. A gente, da, a galera da música, foi a primeira, a galera da cultura em geral, foi a primeira galera a parar lá atrás e foi a primeira galera, vai ser a última galera a voltar, certo? Principalmente da música que tem algo a dizer, que não vai se relacionar com essa coisa do show de clandestinos, é, né? a gente vai, a maioria de nós vai segurar a onda para que isso passe, todo mundo possa voltar a ocupar as ruas com segurança. É, a gente ainda consegue, às vezes, fazer uma atividade, uma live, alguma coisa assim, e se capitalizar. Só tem que, do início da pandemia para cá, esse, essa frequência de consumo de live, essas coisas, foi caindo, foi diminuindo. E as contribuições foram diminuindo também. E aí, nesse momento, eu, eu gostaria de, de, e vou fazer durante toda a divulgação do disco, um apelo para que vocês não deixem de estar presentes nesses espaços, não pensando no artista mas pensando na galera da graxa, tem um iluminador, tem uma galera que tá ligado, monta o som, tem uma galera que faz um figurino, essa galera tá passando um veneno e a gente tá começando a ouvir é, é, notícias de pessoas que fazem parte dessa estrutura passando fome, então consumir arte na vida, mas pra gente fazer essa arte, para eu estar aqui é, falando do que eu fiz, do que eu faço, tem toda uma galera de estrutura por trás e a gente precisa dar um socorro para essa galera, então continue consumindo arte como nunca fizeram continue como... porque tudo que eles querem é que você enjoe desse, de, de todos os formatos também e se desumanize não vamos se desumanizar e não vamos deixar que esses seres humanos incríveis que estruturam o mercado que a gente está inserido, o espaço que a gente está inserido, fiquem desamparados também acho que é por aí é... eu preciso de estrutura mas essa galera precisa muito mais, então se você puder ajudar essa galera,
0: bora lá Bora lá, Tiago, passou a visão, galera, fiquem atentos aí, ouçam com atenção o que o Tiago está falando, porque ele está falando coisas fundamentais, fundamentais. outras pessoas que passaram por aqui também tocaram nesse assunto. Então é isso, gente, não esquecer que para o show rolar tem muita coisa por trás, muita gente por trás, e realmente é isso que o Tiago falou, está todo mundo precisando de muita ajuda, principalmente eles, vamos somar, Presta atenção nisso que a gente está falando e vamos para cima consumir, compartilhar, comentar, divulgar, pulverizar tudo isso de arte que está aí, porque fomenta né, no plano material, emocional, mental, psicológico, intelectual, espiritual, alimenta de todas as formas e bota essa energia para rodar aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, Tiago, prazerzaço. Que a gente prazer, fala. prazer, meu e todo mundo que está assistindo também, muito, muito obrigado. Esse foi mais um Papo ao Vivo com a Eslingue Musical e sexta-feira que vem a gente está de volta com mais um convidado especial para falar de música, de arte e de tudo isso aqui que envolve esse universo maravilhoso. Beleza? Valeu, Thiagão. Um abração, cara. Obrigado. Um abraço
1: a vocês. Fiquem bem.
0: Vocês também. Falou. Tchau, tchau.